kära podcastlyssnare, ni har klickat alldeles rätt. Det här är Digitalisterna, en podcast från Teleföretag. Och jag är Kjell Eriksson och du är... Daniel Stark. Och jag tycker att vi drar igång direkt med det senaste. Nu visar nämligen SJ plötsligt framfötterna. Från och med i onsdags kan chippade resenärer åka tåg med biljetten innanför huden. Vi var med på den första premiärresan. Hej då alla chippade! Trevlig resa! Google presenterade årets nyheter på sin stora utvecklarkonferens Google I.O. Och det låter som sökjätten fått total AI-feber. Hackerattacken med namnet WannaCry som drabbade världen förra helgen blev ett ekonomiskt fiasko för hackergruppen. Men det är inte sista hackerattacken, det är så sant som det är sagt. Vi har chefen för svenska internet här i studion för att prata mer om kriget mot elaka hackers. Och till hösten startar Kungliga Tekniska Högskolan KTH en kurs i etisk hackning. Nu är det dags att utbilda hackers som gör gott. Professorn som ska lära studenter om allt hur man hackar på ett etiskt vis är också här i vår podcast. Men vi måste börja med det här med SJ lite grann här Daniel. Hur ofta åker du tåg? Ja, lite grann då då. Jag tar oftast tåget och åker ut i landet och besöker våra andra kontor. Mm. Och då eh, kör du med en biljett på vilket sätt då? Eh, SMS kör jag. Eller ja, mobilen då? Ja, mobilen. Ja, uh-huh. SMS. Det plingar till och så har man den där uh-huh. telefonen. Då. Precis så. Och då gäller det att man har en laddad. Ja, det gör ja, det. Annars går det inte att visa biljetten. Nej. Det kan vara ångest. Det blir jobbigt. Ja, det blir jobbigt och sådär. Eh, från och med nu eh, den här veckan så finns nu möjlighet, i alla fall om du då är chip att du alltså opererar in biljetten i handen inte egentligen själva biljetten utan, kanske, utan ja. det är så att du har, en, du har ett chip och sen så kan du ladda det här chipet innanför huden med diverse olika tjänster och nu har SJ bestämt sig för att de ska vara en av aktörerna att stödja mm. detta <laughs> Kanske inte bara just i handen va? Det är väl allmänt, eh, ja, vi kan säkert ha det i ryggen eller i pannan eller jag vet inte eller om på det ett kort, <laughs> en klocka ja det, ja det kan man ju tänka sig, men här är specifikt faktiskt att chipet ska gå och ha innanför huden så att de ska liksom Eh, vad utbildade på det här? Va, eh, smidigt, bra, vad tycker du Daniel? Så där? Eh, det är väldigt, väldigt smidigt att man kan ha det lite kontaktlöst så, där, så att man bara kan enkelt visa upp biljetten. Sen vet jag inte om jag skulle ha den i handen men jag skulle hellre vilja ha den i mobilen eller min klocka. Så, där. Mm-hmm. så själva chipet, du vill ha liksom den här snabbfunktionen i mobilen att du bara liksom läser av ett chip eller klockan mm. men du vill inte ha den innanför huden? Mm. Nej, jag har ingenting emot det, men jag vet inte varför jag skulle ha det heller. Nej, okej. Okay, nej, nej. Vi ska få träffa folk som har det och som, blev ju, som också blev väldigt glada nu när SJ faktiskt införde det här. För vi var med när historiens första SJ-tåg med chippade resenärer skulle avgå. Vår producent Katrin Andersson hon pratade med Hannes Sjöblad och Klara Grelson som var med på den här premiärturen. Det känns ju jättesmidigt att få åka Stockholm-Uppsala idag på premiärturen med eh, min togbiljett på chipet. Du ser lite ut som en pojke på julafton faktiskt. <laughs> ja, det här tycker jag är kul att vi i Sverige verkligen är världsledande på det här området. Det är rätt kaxigt. Idag så ska jag få göra min första resa med en biljett som är inne på det här chipet. Så det ser jag väldigt mycket fram emot med SJ då. Vad använder du chipet till idag? Idag så använder jag det framförallt till att komma in på kontoret och sen så har jag även mitt satskort här på. Och mest nyligen så fick jag också möjlighet att vara del av ett betatest med SAS. Så jag har även mitt eurobonusnummer här så att i början av juni ska jag även resa då hem från Göteborg med SAS och använda chipet från biljetthallen in till planet. 
Men just när det gäller att åka tåg räcker inte med mobilen att ta en sms-biljett eller så. Man har ju alltid med sig mobilen ändå. Absolut, det kan det nog göra. Men jag tänker att man ska kunna använda chipet mer till andra saker också i framtiden. Och då är det ju roligt att fler aktörer hoppar på och använder chipet. I framtiden kanske man till och med kan läsa av blodvärden eller andra typer av saker för att man har någonting i kroppen. Och det tycker jag är fascinerande. Så att jag stöder allt och alla som vill göra någonting med chipet för att utvecklingen ska gå framåt. Lina Edström. Jag jobbar som utvecklare på vårt företagsprogram SIBIS. Behöver personalen ombord några speciella attiraljer för att kunna läsa av de här chippen? Nej, det är det som är så himla fantastiskt att vi redan har den här funktionen i och med våra Android-telefoner som vi har som har den här NFC-läsningen. Det är precis samma sätt som vi läser av våra SI-regionalkort som är pendlarkort då, idag. Christer Forslund, du är tågvärd ja. och du har chippat idag. men, det har jag gjort. Många är ju rädda för det så att säga att det ska göra ont och kanske utvecklingen i sig. Men jag tycker att det är rätt häftigt så att jag fick chansen och du tog den. Men är du inte rädd för att folk ska fuskåka och säga men jag har ju ett chip i handen, det är bara din app som inte kan läsa av min biljett. Jag tror nog att de flesta skulle nog inte dra sig till den lugnen tror jag det är lite för långsökt. Men kan det här lösa problem för många resenärer? För råkar du ut för det att folk säger men jag har tappat biljetten eller tappat telefonen eller smset och sådär? Ja, precis. Och det här är ju no excuse då för du har ju biljetten i dig hela tiden. Så det är ju jättebra. Nu är jag på tåget med tågvärlden. Hej! Hej! Är det här de allra första chippade kunderna som du ska kolla av då? Ja, det är det. Då gör vi det och se om det funkar. Nu håller jag den emot här för det var någon som sa att jag bara skulle hålla telefonen emot. Att det skulle fungera. Jag tänker om man håller... Nej. Där så att den inte kunde läsa biljetten. Nej, du måste hoppa av! Nej, vilken otur. Jag trodde du var först här. Jag tror vi får prova igen. Det måste fungera. Det fungerar uppe i receptionen. Jag gnid lite på djuren här. Nu kommer det nu. Vänta, det här måste vi fota. Hur känns det? Det känns bra. Hej då alla chippade. Trevlig resa. Ja Daniel, blir du mer sugen nu när du fick höra Katarina? Ja lite grann, det är rätt enkelt det här så att jag, jag kanske kan ge mer. det är ju bara att gå in i en vanlig tatueringsstudio för det här inskicket i sig så att, ja jag kanske, jag får det efter jag tycker det är rätt smidigt, jag gillar så lite prylar som möjligt så det, det vore ju rätt smart det här och det är ju rätt ofarligt också eftersom att det behöver inte gå på ström utan det är ju magnetremsen som läser av den som aktiverar chipet då så att därför så behöver man ju inte byta ut det för att batterierna är slut och sådär utan den har ju inga batterier så att, ja okej, okay, ja, jag övertygar mig själv nu känner jag att köra på det. Jag tänker bara om säkerhetsrisken att om man, någon vet att man har laddat sig själv med liksom en härlig flygresa till Hawaii så kommer någon att hugga av armen på en och ta med. Men det kanske inte det där är bara science fiction kanske. Ja. <laughs> Håll i era armar om ni har biljetter laddade. Google I.O. Googles stora utvecklarkonferens har hållits i veckan och så här lät den här Google-chefen Sundar Pichai klev upp på scen för att köra sin keynote. Good morning. Welcome to Google I.O. I love you guys too. 
Han tas emot som en rockstjärna och han låter nästan som en rockstjärna också med den här rösten, knarriga rösten. Mm. Daniel, vad handlar det här om? Ja, det här är lite grann Googles kärlek till utvecklarna och utvecklarens kärlek till Google. Det här är en stor konferens då där Google presenterar sina nyheter och för utvecklare då, som är huvudmålgruppen och som ska utveckla på Googles plattformar och system och berätta vad de kommer med för nyheter och sådär. Och, och vilka nyheter var det då? Det stora grejen var att vi lämnar mobile first till AI first. Så att vi lämnar från där allting handlar om mobilen är det viktigaste till att allting handlar om artificiell intelligens. Aha. Så att nu börjar robotarna smyga oss på här nu och det var väldigt tydligt i Googles keynote då, att de satsar otroligt mycket på det datorn lär sig saker och tolkar saker åt oss och hjälper oss med det. Och det har de väldigt många häftiga exempel på. Har du något exempel då, så att man ska förstå det här, hur, hur vi skulle kunna använda det här? Exempelvis så hade de ju Google Lens som är på väg ut eh, där de eh, pratade om att man kan ta en bild. Så är du, eh, de tog exempel i Japan då när man tar en skylt där, kanske framför en restaurang så kan man ta en bild på skylten och sen så eh, på japanska då. Och så översätter den direkt i mobilen till engelska. Bara direkt den tolkar bilden och sen så förstår den vad det är då. Eh, och eh, verkligen så hur man tolkar all information som finns både det man säger men också det man fotar och så kan man göra actions på det direkt då. Så, så att det, det är verkligen mycket så att tolka verkligheten och datorisera den då och ge actions på den. För jag tycker ändå att man sedan länge tillbaka har sett lite sådana appar som kan översätta genom att de läser av texten. Eller så här, man känner, men, men här är att man går ett, en helt annat ja. steg då. Och den tolkar väldigt mycket information på ett sätt som vi människor tolkar och det har inte riktigt skett tidigare. Så nu kommer det verkligen hända saker på underlättarens liv. Så jag tyckte det var det här riktigt bra konferens. Och de har ju någonting Google, alltså det, det är ju lite läskigt, de bygger ett monopol verkligen, för att de har ju är det, fem olika tjänster som har mer än en miljard användare. Alltså den här datan vi pratar om det är helt otroligt, det laddas upp 1,2 miljarder bilder per dag till deras Google Drive. Alltså det är ju enorma mängder data som nästan ingen annan kan få tag på, så de har ju ett stort försprång. Och all den här datan vill de behandla på något sätt och sen då kunna vägleda oss då med de här tjänsterna då på olika sätt. Så de har ett otroligt försprång. Så att, ja, Apple kommer få väldigt svårt om ett par år. Och, faktiskt. Mm, det säger du. Ja. Spännande det här. Ja. Men vi är ju samtidigt också väldigt sårbara med all den här datan. Och nu har det ju varit en sån här hackerattack igen. Security experts say this is one of the worst and most widespread pieces of malware they've ever seen, especially because... Ekot. Idag så har organisationer i en lång rad länder... 75 countries. IT-attack som drabbade 200 000 företag, sjukhus, regeringsorgan och andra organisationer i minst 150 länder. Ja, förra helgen så drabbades alltså världen av en stor hackerattack, den största utbrettsningsattacken någonsin. WannaCry heter den här. Och den drabbade 150 länder och slog bland annat ut till exempel ambulanssystemet på sjukhus i Storbritannien. Eh, och det här måste vi prata om, eller hur Daniel? Mm. Eh, vi har brutit in två gäster för att prata om hackerattacken och framförallt då vad som händer nu och vad som händer sen efteråt. Eh, välkommen hit Ann-Marie Eklund Levinder. Eh, du är säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige. Tack. Vi har ju kallat dig chef för hela internet. Eller hur? Ja, svenska internet. You wish. <laughs> Och här finns också Pontus Jonsson, professor på KTH. Hej. Viruset WannaCry, som det heter, har vi ju hört mycket om i veckan. Och det fungerade så att det låser datorer genom att kryptera innehållet på hårddisken. Och sen får du ett meddelande från hackergruppen. Betala, annars så låser vi inte upp. Men vad är det som har hänt nu då, sen dess, Ann-Marie? 
Ja, förutom att det har varit en väldig massa armviftande och skrivande och pratande om det så är det väl egentligen inte så mycket som har hänt skulle jag säga. De flesta kanske har kommit igång med att uppdatera sina system, vilket man får hoppas. Men det verkar inte ha, ha liksom kommit någon ny våg som man befarade eller det verkar inte heller ha liksom blivit någon ytterligare spridning efter det att man hittade den så kallade killswitchen och fick stopp på det hela. Mm. Pontus, den här killswitchen, då, vad, vad, vad var det som hände där? Ja, det verkar som att av en slump så hittade man en eh, liten programkodsnutt som gick ut och frågade på internet efter, efter, efter om det fanns en särskild adress och försökte få kontakt med en viss server. Eh, och om den inte fick kontakt med den servern, då krypterar den alla filerna på hårddisken. Om den fick kontakt så krypterar den inte. Och den eh, fick inte kontakt för den var inte registrerad, den här adressen. Så den forskaren som hittade detta registrerade adressen och fick då stopp på hela viruset. Det här var, tror man, ett misstag från de som tillverkade den här skadliga koden. Att de hade alltså glömt bort då detta, som tur är. Ja, ja det, finns många, det finns flera teorier till varför de stoppar in den från första början. Men det man tror i alla fall att det var ett misstag, att den skulle inte ligga där. Eller om den, om, om den låg där så var det inte avsett att man skulle kunna använda den så här. Och det var ju fler misstag än så också som skedde där. Ja, de gjorde också misstag med bland annat de bitcoin-adresser som man behöver betala in lösensumman till. Man ska helst ha en per person så att man kan identifiera vem det är som har betalat in vilka pengar. Men det blev något fel så att de hade bara tre bitcoin-adresser som alla pengar skulle gå till. Så då blev det väldigt svårt för dem att identifiera vem har egentligen betalat in vilka pengar. Och då fick de försöka göra det manuellt med ett litet callcenter i princip. Så att det var ett problem. <laughs> ja, det låter inte låter... som något geni här. Nej. Har gjort det här eller? Nej. Det är vanligt att man gör sådana misstag. Nej, men det, är väl inte, det här är väl inte signaturen för ett geni just. Det finns grupper som är skickligare än så här. Eh, samtidigt så har det ju fått stor effekt men ransomware är ju inte nytt det har ju funnits länge eh, och den här sårbarheten som man har använt den är ju inte heller ny den har ju då man, eh, den har ju NSA råkat tappa eh, mm. så att eh, inga av de riktigt svåra sakerna har de här behövt göra utan de har satt ihop några komponenter och så gjort några misstag på köpet mm. Ann-Marie när du tänker på den här killswitchen för nu, så tänker jag nämligen att man skulle vilja vara den här personen just som den här killen som hittar det här man nästan blir som en så här stålman den kommer att rädda världen. Status, ja. Ja, nej, men, och han, han var ju väldigt ödmjuk och sa att jag har haft en himla tur som upptäckte det här. Men det finns också en, en, en teori som är att jo, de har faktiskt stoppat in den här medvetet för att se när de blir upptäckta. Så mm. när någon registrerar den här domänen, då backar man ur. Men jag tänkte snarare på den här kundtjänsthistorien eller så support. Man tänker bara så här, och eftersom det är WannaCrypt, vi pratar med Kim, <laughs> så jag kan riktigt höra. Liksom. Du vill ha nyckel, ja. <laughs> ja. Nej, nu ska vi inte göra nära av dem. De gjorde säkert sitt bästa. Mm. Nej, men jag tänkte bara, 300 dollar kostar det väl att låsa upp det här. Har vi någon känsla för hur många som faktiskt har betalat? Är det här en big business eller...? Det är en extremt big business. Det här är ju inte som sagt första gången man sprider ransomware. Det är femdubblades förra året och man tjänar alltså miljardbelopp på just ransomware. Det är en annan intressant sak som jag inte vet om någon har kollat det är om det faktiskt var så att filerna krypterades. För ibland, det har faktiskt hänt att folk har bara slängt ut ett javascript och säger nu har vi krypterat din hårddisk. Ah, och folk så blir så här, ah, och så krypterar, eller så skickar de in pengar och så var de aldrig krypterade. Mm. 
Men också om man skickar in pengar, inte kan man väl lita på att de krypterar upp det? Så Nej. känner man ju också. Nej, alltså, Eller? De flesta som har eh, ransomware som en affärsidé, de är mån om sitt rykte. Så de tycker mm. att det är väldigt viktigt att eh, folk vet att de får tillbaka sina filer om de bara betalar. Så de är noggranna med att betala, eh, med sig till att låsa upp filen när de har fått betalt. Så att det, eh, det finns ändå anledning att lita på en del av dem för att det är deras affärsidé. Men det är det som är så konstigt på något sätt, att vi har någon slags kriminalitet här som, är ändå, som ändå vill ha gott rykte. Ja. Förstår du vad jag menar? Man ska vara lite återhållsam därför att du vet ju heller inte vad det är de tar bort. De dekrypterar kanske din information, de kanske också lämnar någonting annat mm. efter sig för att då slipper de ju ha någon som klickar på länken i mejlet nästa gång, då de bara drar igång när de börjar få ont i om pengar ont i kassan. Pengar. Liksom. Ja, ja. Men hur ska vi stoppa på det här då? Det är, för det är ju rena maffermetoder. Ja, det är precis skyddspeng man gjorde i butik för. Det är så här, hota dig med pistol om, om du inte betalar. Ja. Men det är ju inte så himla svårt egentligen. Det gäller ju bara att man har gjort sitt, sin hemläxa när det gäller säkerhetsarbetet. Och vad är det för hemläxa? Ja, och vad är det för hemläxa? Ja, men till att börja med inte så klicka måste på man ju, ja, precis, klicka <laughs> inte på länkar. Säg efter mig nu. Ja. Ja, klicka inte på länkarna. <laughs> det, det första. Regel nummer två. Uppdatera programvara så fort det finns en patch. Sitt inte och tryck liksom, jag gör det sen, utan gör det på en gång. Mm. Eh, och sen se till att du har säkerhetskopior som är färska, så du kan läsa tillbaka systemet. Då kan du bara vinka här då. För, ja. för det mesta. Det är ju sant det du säger. Att, eh, det är ju lätt på ett sätt. Mm. Samtidigt så har vi ju, som så här, mänskligheten har misslyckats med detta i, ja, men, i 20 år. Mm. Det, det, vi får inte ordning på it-säkerheten. Och de här sakerna händer ju fortfarande. Så att det är någonting, någonting paradoxalt över det. Men hur kan det här ske? Alltså det här hittades väl... Det fanns väl säkerhet... De hade väl patchat till det här redan för någon månad sedan. Mars. Mm. Mm. Vad är det som gör att det fortfarande... Alltså trots att det finns motmedel som täpper till hålen så kommer det inte ut ordentligt. Det blir fortfarande massor massa som blir hackade. Är, ja, men alltså en, en viktig sak är att många organisationer har för sig att man måste testa patcha väldigt noga innan man installerar med system. Och det är klart att det kan väl vara en, en, en försiktighetsåtgärd som är, är nödvändig om man har tiotusentals maskiner som ska uppdateras. Men det får inte ta för lång tid mellan det att det finns en patch tills den installeras. För då har man ett fönster av Opportunity för angriparen. Mm. Man kan ju tänka sig att det ska då borde finnas någon slags lösning förutom då antivirus eller något sådär. Och jag har här ett exempel. Där man ska skydda sig från hackerattacker som företag eller privatperson så finns det ju saker som man kan då köpa för att skydda sin dator eller data. Alltså då till exempel kan det vara krypton, alltså produkter som kan kryptera din hårddisk och all information du skickar. Vi har ju brandväggar och som vi har sagt här nu, antivirus och så. Men hur ska man då veta att de här produkterna är bra? Det är ju en, kan ju vara en svår fråga så att man inte då går och köper sånt här ransomware istället då, av misstag. Och företagen som säljer sånt här, de presenterar sig ju allt glossigare pdf-filer om man ska uttrycka sig digitalt eller broschyrer. Men hur ska man då veta? Och då har vi snackat med Mats Nordqvist som har jobbat för FRA. Han var teknisk chef där förut och idag så driver han ett företag som heter Udinova som hjälper då andra att skydda sig från hackers. Och han tror sig ha en idé som skulle kunna hjälpa inte minst då småföretag som inte har råd att anställa säkerhetsfolk. För ett litet företag kan det ju vara vitalt att man kan hålla en affärshemlighet eh, säker fram tills dess att man till exempel lanserar en produkt eller sina konstruktionsunderlag eller mjukvara om det är det man sysslar med. Och då bör det finnas ett stöd i staten. Hur, hur gör man det här? Vad är det jag ska göra för att skydda min information? 
Vi skulle ha en portal då eller någonting där det står så här, köp de här produkterna, de är säkra eller sådana okejstämplade produkter för att hålla din information hemlig till exempel. Eller hur tänker du? Ja, men precis så tror jag skulle fungera väldigt bra. Jag tror att vi har inom andra områden, till exempel elsäkerhet, där har vi alltid testat produkterna innan vi använder dem. Men på internet och produkter på, på den arenan så har vi ju egentligen bara låtit marknaden ta fram dem hur som helst. Och det finns liksom ingen liten label på baksidan där jag kan titta efter, är den säker, har den uppfyllt någon typ av krav och så. Så det tror jag skulle vara jättebra. Som svanmärkta produkter för miljön då? Exakt. Ah, så man ska ha en okej stämpel, den här är säker för internet, den här produkten? Det tycker jag skulle vara en väldigt bra lösning. Sen, sen är det ju svårt såklart att få fram eftersom utvecklingen går så väldigt snabbt. Mm. Så man måste ju hitta ett sätt att självkontrollera en produkt. Men vem ska ta fram de här standarderna då? Det måste vara jätteduktigt folk mm. som fattar och kan testa på rätt sätt. Det finns ju en, en sajt som MSP står för som heter Informations säkerhet.se och den är ju riktad till hela samhället och företag och myndigheter den är ganska ospecifik hur du ska göra däremot finns det jättemånga företag som mitt eget som stöttar företaget att göra det specifikt och istället för att vi ska göra det arbetet på mängder med ställen så skulle man kunna ta hjälp av de företagen för att ta fram best practices som man lägger upp på informationssäkerhet.se som skulle kunna vara ett enkelt sätt att göra det på så man kan härma någon som har lyckats bra med ja. sin säkerhet? Ja, det tycker jag. Vad tänker du i det stora hela? Alltså, jag vill höra din bild. Är du hoppfull att vi kan sy ihop det här och få ett säkert internet? Jag tror att internet kan bli säkert. Jag tror att det kräver mycket arbete. Och, och det gäller just att ha en riktning på det arbetet. Ja, min ambition är att vara med och bygga ett säkrare Sverige på internet. Ja, vad säger du där Ann-Marie till exempel om den här idén då? Nej, men alltså, det här finns ju redan. FNV har ju en, en sån ett, en body som är evaluerings- och testverksamhet för just standardprodukter. Men de jobbar ju jättemycket med den typen av, av godkännande stämpel av prylar. Så det tycker men det är jag att det är alltså, man kan gå in och titta. Jag vet allmänheten om det här så att säga. Ja. Nej men det kanske inte är så känt utan det, och, och det kanske inte heller behöver vara utan det viktiga är väl när man är upphandlare till exempel i den offentliga förvaltningen då ska man ju fråga efter certifierade produkter. Det, det ska man naturligtvis göra och det det har vi pratat om sen jag var på statskontoret på 80-talet så mm. det är heller inget nytt och då hade man faktiskt tekniska specifikationer med rekommendationer av, av protokoll och standard. Det här ska man ha. Det här är liksom grundkraven och det skulle jag ju tycka att man ville tillbaka till att man just gör en sån spes. Mm. Vad, vad betyder det att ha säker e-post? Vad betyder det att ha säker webb? Mm. Men idag är vi, det är väl också det som är lite sårbart för att idag förr kanske då hade man kanske en dator som stod där på kontoret. Idag vill man ju ha mobiler och iPads och det är uppkopplade system. Allt sitter ihop ju på ett ganska komplext sätt. Ju. Ja, men det är fortfarande bara information som du ska skydda. Du ska inte skydda prylar, du ska skydda informationen som den hanterar. Mm, mm. I Pontus, i höst ska du starta en utbildning i etisk hackning- Mm. Det här låter som att man ska få hacka fast man ska göra det etiskt korrekt bara. Ja, Eller precis. vad går du ut på? Berätta. Ja, det är riktigt. Vi ska lära studenterna att hacka. Det är målsättningen. Det är så alltså. Ja, det är riktigt. Um... Och då alltså, man... Pratar vi om att bryta oss in nu? Eller? Ja, att göra ah. dataintrång så att ah, säga. Okay. Mm. Um, men då har man upptäckt för, alltså för 20 år sedan om någon kom på att det fanns ett säkerhetshål i någon annan system och rapporterade det, då kunde man åka i fängelse. Nu, om man gör det, då kan man få betalt istället. Därför att det är bra om någon hittar hålen, någon som är schysst, som är då etisk. 
eh, och rapporterar det istället för att någon som är oetisk hittar hålen och utnyttjar dem. Så det finns en stor industri, det finns många arbeten, folk som arbetar som penetrationstestare till exempel, som just gör detta. De hackar fast etiskt. Men hur, hur ser det till att det blir etiskt då? Alltså lära sig hack är ju en sak, men hur, hur utbildar du i det etiska? Ja, det är ju alltid svårt. De är ju fria människor, våra studenter. Och, och så är det ju med all teknik. Man kan använda den till gott och man kan använda den till, till ont. Vi kommer att ha en del etiska aspekter. Vi kommer att ha seminarier där vi diskuterar olika etiska dilemman som finns i informationssäkerhetsvärlden. Så vi vill föra in det, men i slutändan så är de ändå de kommer att ha fri vilja. Så är det. Men det är också så att om man vill lära sig att hacka så behöver man inte gå en kurs på KTH. Man kan sätta sig vid Youtube. Mm. Anne-Marie, vad säger du? Blir du nervös? Kan lita på? Inte alls, jag tycker det är Pontus. superbra. Jag är, bra. är så nöjd. Jag pratade så sent igår, som igår med en kille som faktiskt försörjer sig på Bagbanti. Han, han jobbar på ett ställe heltid, men, men han har inte rört sin lön på de senaste månaderna för han klarar sig på de belöningar han får genom att hitta sårbarheter, rapportera till leverantören och se till att de lagar. Det är ett så fint ord här, Bagbanti. Bagbanti, det vill säga... Man letar buggar och får, belöning. och får belöning belöningsprogram. Ja, kan man köra jag vet faktiskt. Men jag vet Ma- några som fick hundratusen dollar av Microsoft som hade hittat en riktigt, riktigt vass sårbarhet för ett par år sedan. Jag tror att Apple har höjt sitt en riktigt bra sårbarhet i iOS, i operativsystemet för iPhone. Den kan man få, från Apple kan man få 500 000 dollar. Mm. Och om man säljer den till ett inte så nogräknat företag, det finns ett som heter Zerodium till exempel, som köper och säljer sårbarheter, då kan man få 1,5 miljoner dollar för en sårbarhet. Mm. Det här är en ny business för NSA kanske, eller? Det där, det där etiken kommer in. Ja, det är, ska man välja det dyra och oetiska? Mm. Eller, istället eller? för trisslott kanske man kan sätta sig och hacka istället, det låter det som. Man måste Plötsligt vara väldigt duktig. Ja, det måste man ja. vara. <laughs> Stort tack för att ni kom hit. Ann-Marie Eklund Levinder, säkerhetschef på Internetstiftelsen Sverige och Pontus Jonsson, professor på KTH. Tack. tack. Världens bästa app idag. Ja, den vignetten. Världens bästa app idag. Vad har du för någonting idag, Kjell? Jo, vet att jag har faktiskt eh, lånat en av Ann-Marie här. Hackat Ann-Marie. Hackat hennes telefon och hittade Wire. Nej, men det här är faktiskt ett tips. Ja, det är från, nej, det, det är kort och gott en app som du kan använda när du ska kommunicera med dina vänner. Mm. Skillnaden här är att eh, kommunikationen mellan de här personerna är då krypterad. Så att det är bara ni som skickar meddelanden till varandra som kan läsa det. Till WhatsApp-signalaktigt. Eh, Just det. Eh, och det. Man kan använda det alltså till bilder och, och skicka länkar och du vet, text och så vidare till varandra. Man måste ju registrera sig såklart och hitta varandra, precis som vilken kommunikationsapp som helst. heter Wire. Men det känns ju som att när Ann-Marie använder den och, och säger att känns den här säkert. känns säkert och jag tyckte så här, nej, men då kan väl de läsa kommunikationen och hon säger nej, nej, den är krypterad, den är krypterad. Så att, vi får väl lita på det. Mm. Men jag har själv ja, inte registrerat mig. Nej, jag vem inte bättre fråga än Ann-Marie. Eh, men Wire, ett sätt alltså att kommunicera eh, krypterat. finns ju fler också, men det är världens bästa app. Idag tycker jag passar ja. bra i det här avsnittet. Så det var mitt bidrag. Vi hem den. Ja. Och nu? Världens bästa affärsidé idag. Ja, det är ju ett hackerprogram. Så jag har ju hackat Pontus här på en tjänst i alla fall. Jaha. 
för jag tänkte så här att jag gillar ju crowdsourcing. Eh, det vet du ju att jag gillar när man, man får tillgång till kompetens över världen. Mm. Jag skulle ha en crowdsourcing-tjänst där jag kan säga att hacka mig och sen så säger du till mig hur du har hackat mig så kan jag täppa till de problemen. Ja, du beställer liksom en Precis, hacking. Precis, och det kan man göra med så här, hemliga företag då och betala mycket pengar. Men något för oss kanske småföretag och privata personer då, skulle kunna få det också. Men då finns det ju faktiskt en tjänst, har ju Pontus eh, avslöjat här, som heter Aha. Bugcrowd, där du då kan betala eh, några dollar och sen så får folk helt enkelt hacka dig då och sen så berättar de det för dig så att du kan täppa till det. Det låter lite så här spännande. Alltså det är lite man, läskigt, ja, för lite men, läskigt. men Pontus hade ju en peng, de kan ju göra det ändå. Så att mm. då betalar de i alla fall för att berätta att de, de kan hacka dig då. Jag tänker så här, lite, så här, lite spännande bara så här att man har, ja men man har liksom skrivit något litet snuskigt mejl och sen så ber man någon så här Prova och se om ni kan läsa det. Alltså, <laughs> en dollar så får man tillbaka. Vi läste det. Man bara, åh nej. Och så blir man röd i ansiktet. Men så etisk hackare som hjälper en att tappa till säkerhetshålen för oss vanliga dödliga. Det skulle jag väl ha. Och mm. det finns. Och, och det finns. Och då får du prova. Ja. Ja, får och jag det. får prova Wire. Då så. Då är vi klara för den här gången. Eh, digitalisterna. Kör en hashtag innan så kan ni kommunicera med oss. Glöm, glöm inte prenumerera. Det måste man göra också så att ni inte missar några avsnitt. Jag håller mest till på faktiskt på eh, Instagram. Källemans Insta har jag. <laughs> heter jag. Mm. Eh, och du gillar... Eh, jag är lite med Twitter och LinkedIn. Lite med Twitter och LinkedIn. Vad heter du på Twitter då? Eh, Stark Stockholm heter jag på Twitter. Stark Stockholm. Roligt att, man, att vi har lite konstigt. Ja, Stark Stockholm. Hoppas vi hörs på något sätt. Annars så hörs vi i nästa avsnitt av Digitalisterna. Nästa vecka. Nästa vecka. En podcast från Teleföretag. Jag heter Kjell Eriksson. Och Daniel Stark. Och tekniker Sandra Pettersson. Och producent Katarina Andersson. Hej då! Hej då!